0: Het is 26 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Over een paar weken staan in de VS de midterms op de agenda. Dat zijn erg belangrijke verkiezingen, want na 8 november weten we of de democratische president Joe Biden nog op een meerderheid kan blijven rekenen in het parlement. Of winnen de republikeinen en wordt de armslag van de president drastisch beperkt. Het belang van de midterms kun je aan één ding heel goed aflezen, aan de dollars die in de campagne omgaan. En dat zijn er meer dan 9 miljard. Bepaalt geld wie wint en verliest en moet er geen rem gezet worden op die uitgaven. Steven de Voer, jij bent sinds vorige week terug uit Amerika en je bent daar de Republikeinse kandidaat J.D. Vance gaan opzoeken in
1: Ohio. Waarom Vance? Omdat eigenlijk een, een, een voorbeeld is van een beetje een aparte situatie. Mm -hmm. De Republikeinen staan duidelijk op winst. Wat trouwens ook gebruikelijk is bij midterm De oppositie wint daar bijna altijd. Mm -hmm. En zouden dus kunnen de macht in ieder geval in het huis van afgevaardigden En misschien ook in de Senaat kunnen overnemen. Zeer belangrijk allemaal. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel, om die macht over te nemen... ...is de bedoeling dat je zetels wint. Niet ja. dat je zetels <laughs> verliest. Dat is belangrijk. Ja. En, en, en in Ohio viel de senaatszetel open van een republikeinse senator die met pensioen ging ja. en dus werd er eigenlijk wel een beetje verwacht dat ze, ja, aangezien de republikeinen zetels willen bijwinnen, dat ze in Ohio waar uiteindelijk Donald Trump vorige keer nog met 8% verschil won okay, dat, ja. dat dat een zekerheidje zou zijn en dat ze daar niet te veel moeite voor zouden moeten doen. Mm -hmm. Nu is die J.D. Vance dus de kandidaat die bij de voorverkiezingen bij de republikeinen als kandidaat uit de bus is gekomen en iedereen dacht van oké, okay, dat komt dan wel in orde mm -hmm. en die is dus ondertussen eigenlijk een in de mist gegaan. Ah, ja, okay. ja, 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 ja. En, en het, het interessante daarbij is dat uh, dus die fans die had de voorverkiezingen om dus de kandidaat aan te duiden gewonnen met uh, uitgebreide financiële steun van Peter Thiel mm -hmm. dat is de oprichter van Paypal dus zo'n miljardair uit, uh, uit Silicon Valley. Okay. Trouwens ook de vroegere baas van Vans die voor hem nog gewerkt heeft. Ja. Dus alle geld daarvoor. Maar toen besloot die Thiel dat Vans nu toch ook wel zelf iets mocht doen en, en ook wat geld bij hem mocht proberen Kokkelen, het heel ging zich op andere races in andere staten concentreren. Uh -huh. En ja, is dus eigenlijk gebreken dat die fans dat helemaal niet kan. Hij okay, heeft ja. weinig geld binnengehaald, is heel weinig te zien geweest, terwijl zijn democratische tegenstander Tim Ryan echt wel heel erg overal was. Ja. En daarom is het interessante verhaal achter fans hoe de Republikeinse Partij dus nu opeens zijn financiële cavalerie moet inzetten. Ja. Dik tegen hun goesting, want ze, ze zijn slechtgezind op fans die, die dus een, een gewone race aan het verpletteren was. Ja. En dat ze dus nu moeten overal fondsen aanspreken ja. om hem uit de penari te komen helpen. Ja. En lukt dat dan? Volstaat het om uh, voldoende geld te investeren in vooral dus giftige advertenties ja. op tv en op sociale media? A tale of two Tim's. TV Tim Ryan? he's with you. I don't answer to any political party. But D.C. Tim Ryan votes with Biden Pelosi 100%. You've said that you don't like Nancy Pelosi. You love Nancy Pelosi. I love yeah, I, I do love her. D.C. Tim's been in Washington 20 years, supporting amnesty and opposing the border wall that would slow down illegals and drugs flooding Ohio. I'm J.D. Vance, and I approve this message because TV Tim is fake. But D.C. Tim, is bad for Ohio. Het antwoord zou wel eens kunnen zijn: ja, we weten ja, dat nog niet zeker. Maar ja, ja. het is in ieder geval zo dat, sinds die financiële injectie, fans zijn verliezende positie helemaal ja, ja. aan het omdraaien is. Ja, ja,
0: want dat is de reden waarom we dit voorbeeld aanhalen: nee, het belang van geld in die mm -hmm. midterm-campagne. Hoe belangrijk is het? Schets dat is?
1: Ja. Geld is natuurlijk, ik bedoel, het is de Verenigde Staten, geld is altijd belangrijk geweest. Het ongelooflijk grote belang van geld voor politieke campagnes is eigenlijk vooral gestart met het televisietijdperk mm. en, en vooral met het reclametijdperk. Okay, uh, ja. Er is een periode geweest, denk aan Watergate, uh, halverwege de jaren zeventig, een heleboel onfrisse corrupte zaken die daarmee aan het licht kwamen. En onder meer ook dat er echt wel onfatsoenlijk veel geld richting Richard Nixon vloeide ja. vanuit grote bedrijven en steden. Rijke mensen, die dat ook niet deden voor die zijn mooie ogen, die daar graag iets voor in ruil wilden. Ja. Dus toen is er een wetgeving gekomen om daar een beetje een controle op te gaan uitoefenen. Mm -hmm. Alleen, en nu komen we op een hele belangrijke datum in de geschiedenis van het Supreme Court. 2010: het arrest Citizens United versus Federal Election Commission, mm -hmm. het Hof. Komt tot een zeer eigenaardige redenering. Het Hof zegt van ja, in het verleden hebben we wel geredeneerd dat te veel geld naar politici laten gaan dat dat gevaarlijk is, dat dat ja, gaat leiden tot een soort van voor wat hoort wat, dat dat zo corrupt kan maken ja. maar eigenlijk is dat niet meer nodig zegt het Supreme Court, mm -hmm. want er is tegenwoordig, zoiets uitgevonden ze noemen dat politieke actiecomités PACs of super PACs ja. en ja, eigenlijk kan het helemaal geen kwaad dat daar veel geld naartoe vloeit, want dat zijn die kandidaten zelf niet uh, en, en trouwens is het, behoort het niet tot het recht van vrije meningsuiting om Geld te geven aan kandidaten van uw voorkeur. Ja. Dus kortom, dat mag vanaf nu ongebreideld. Er is geen maximum meer, er is geen plafond meer op uh, dus politieke donaties. Je mag uitgeven wat je wil. Je mag uitgeven ja. wat je wil. Ja. Ja. vanuit de redenering van... Het is niet naar de kandidaten zelf, het is naar de superpacks. Ja. Maar op zijn zachts uitgedrukt naïeve om niet te zeggen... Oh, die domme redenering is geweest. Want natuurlijk zijn die superpacks zijn dat gewoon financiële brievenbussen... voor die kandidaten. Dus wat ja, daar binnenkomt, ja. gaat rechtstreeks naar hen. Ja, ja. Dus dat komt precies op hetzelfde neer. Om een klein idee te geven van wat de gevolgen daarvan zijn geweest... Ik heb de laatste cijfers niet meer... maar ongeveer twee jaar geleden, mm -hmm. dus 2010, dat arrest... 2020, tien jaar later, was de hoeveelheid geld aan financiële donaties die omging in de Amerikaanse politiek was vertienvoudigd, op vertienvoudigd op tien jaar tijd. Ja, okay. Dus het is echt gewoon: het hek is van de dam. Alles ja, ja. wordt te koop op die manier. En uh, ja, dat blijkt. En uh, ja. ja, zeker nu. Ja, uh, ja, ja.
0: Je collega Roland Termote schreef het voorbije weekend dat deze midterms de duurste ooit zullen worden. Mm -hmm. Op welke bedragen spreken we
1: nu? Wel, over het hele plaatje. Want natuurlijk, midtermverkiezingen zijn verkiezingen die wij vooral volgen voor... ...de samenstelling van de Senaat en het Huis van afgevaardigden ja. die ook over de gouverneurs gaan en zo... ...maar dat gaat ook op veel lagere niveaus... Ja, ja. ...dus uh, op het niveau van staten en zo... ...zijn er ook verkiezingen gehad... ...dus er gebeurt heel veel... ...er wordt heel veel verkozen... Mm -hmm. ...we gaan waarschijnlijk eindigen... ...volgens projecties van de NGO Open Secrets... ...rond de 9,3 miljard dollar... <lacht> ...en dat is dus een serieuze verbreking... ...van het vorige record uit 2018... ...de vorige midterms... ...van 7,1 miljard toen...
0: Waar wordt dat geld dan zoal aan uitgegeven? Wat kan je met 9 miljard aan campagne? Dat is toch gigantisch. Ja, ja.
1: Ja. Wel, Eigenlijk gaat het hoofdzakelijk naar één ding. Huh? Het gaat naar spotjes, naar oh ja. ads, ja. naar wat ook wel wordt genoemd attack ads, want ze zijn bijzonder agressief. Ja. Vroeger was dat klassiek alleen maar op televisie, maar natuurlijk, ja, de Amerikanen zijn ook gemoderniseerd. Mm -hmm. Nu is het voor een heel groot deel ook via social media, Facebook, TikTok, noem maar op. Ja. Die spotjes die zijn dus wel echt gigantisch agressief en het kwalijke is niet alleen de giftige toon ervan, mm -hmm. het kwalijke is vooral, en nu kom ik eigenlijk bij een ander pijnpunt in de Amerikaanse samenleving waar we gemakkelijk een andere podcast mee zouden kunnen vullen, mm -hmm. maar dat is het feit dat Amerikanen eigenlijk helemaal het nieuws niet volgen. Ja. En dan zijn die spotjes hun bron van dus nieuws. Die echt ja. ja. Er is zoveel reclame dan, en die is zo constant gif aan het spuiten, dat tegen dat de reclameboodschappen voorbij zijn, dat je vergeten bent in je favoriete soapserie, wat er ook weer gebeurd was daarvoor. Okay, dat is echt okay. onwaarschijnlijk. Dat is een, een, een oorlog van valspuiterij van, van twee kanten. En dat is dus de informatie waarmee echt 90% van de kiezers naar de stembus trekken. Ja. Dus ja, dan kun je wel indenken dat wie het meeste geld heeft, absoluut een heel groot overwicht gaat hebben in die uitslag. Te meer daar, ik zei al dat ze giftig waren, ja. maar er is eigenlijk ook geen enkele serieuze controle op het feit of ze überhaupt wel waar zijn. Ja, dat is, uh, uh, je, je mag liegen. Ja, het ergste dat je kan overkomen... is dat je gefactcheckt wordt... door de New York Times of de Washington Post. Die prachtige kranten zijn... maar die ook niet door zo gek veel mensen worden gelezen. Mm -hmm. En dat is het dan. Voor de rest kun je gewoon verder gaan. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik wil je met plezier een, een voorbeeld geven... Graag, van wat er nou aan ja. ik, ik, <laughs> was, was nu We hadden het net over Ohio... en ben ondertussen ook in Pennsylvania geweest. Ja. Waar dus een heel belangrijke Senaatsrace bezig is. en die waarschijnlijk zou kunnen beslissen wie er de meerderheid gaat krijgen in de Senaat in Washington. Ja. Tussen Mehmet Oz... Voor de Republikeinen. Dat is een bekende TV-chirurg. Echt zo'n beroemdheid, omdat hij zo vaak bij Oprah Winfrey zat vroeger. Oh, ja, ja, ja. En, dus dat is de Republikeinse kandidaat. Ja. En uh, John Fetterman is een heel apart figuur. Uh, de man wordt fysiek vergeleken met Shrek. Uh, okay. <laughs> ja, maar, Geen maar, compliment. Nee, maar ja. het is wel. Het is, het, is, het is een speciale vogel met een, ja. met een apart soort uh, charisma. Ja. En uh, die twee ja, die, uh, enfin, die, die bestoken elkaar natuurlijk. Ook. Mm -hmm. En dan merk je bijvoorbeeld dat, verder speelt het uh, relatief netjes. Uh, die verwijt uh, als, eigenlijk vooral in zijn spotjes dat, uh, dat hij een kwakzalver is. Leaders like Dr. Roz. Your anus looks like your lips. <laughs> to rebuild America.
0: I have built for you, for the first time ever, on our show, your own giant rectum.
1: <laughs> Dr. Oz for Senate. I'm Dr. Oz, and I approve this message. Paid for by Americans who thought this was a joke. But I guess Dr. Oz really is running for senate. Wat de Maar andersom is Oz dus nu heel hard bezig met Federman neer te zetten als een, uh, een extreem linkse gek die vooral uh, vriendjes is met de criminelen. John Federman supports decriminalizing dangerous drugs like fentanyl and heroin. And Fetterman supports creating heroin injection sites in our neighborhoods.
0: Fetterman's ideas are radical, deadly, and wrong. Giving addicts easy access to drugs is not the answer. I've worked in addiction for years. It hurts to see families broken, promising young futures, Short. I'll crack down on the cartels, fund rehab centers, and rescue as many lives as I can. I'm Dr. Oz, I approve this message.
1: Of bijvoorbeeld ook dat Ferman voorstelt om heroïne te legaliseren. Ja. Wat niet waar is, het is marihuana. Maar je mag dat dus gewoon zeggen en niemand kan op je vingers tikken.
0: <laughs> en dan wordt dat onder free speech verpakt Dat waarschijnlijk, is free speech. Ja. Uh, 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 uh. En uh,
1: erger dan een factcheck in een wat intellectuelere krant kan je daar eigenlijk niet ja. mee overkomen. Ik heb
0: dat altijd heel bizar gevonden dat je... Stemmen zo kan winnen en alleen daarmee met je tegenstander te, ja, belachelijk te maken. Ik, ik vraag me af waarom die inhoud volledig ontbreekt in die campagne van ik ga dit doen. Dat lijkt volledig afwezig te
1: zijn. Het is eigenlijk redelijk verbijsterend. Uh -huh. Ik kwam in de rij bij uh, Federman, bij een rally van hem, uh -huh. kwam ik een man tegen een uh, zeer genuanceerde man eigenlijk een onafhankelijke kiezer die nu over voor de democraten gaat mm -hmm. maar die zei ja, ik ga eigenlijk nooit voor de figuur, ik ga voor de inhoud en eerlijk gezegd wat Joe Biden de jongste maanden heeft gepresteerd dat was toch eigenlijk wel bijzonder in de Biden heeft dingen gedaan deze zomer. Ja. En die man die zei er dus bij, het vreemden is dat niemand het daarover heeft. Ja. En sterker nog, vandaag gelezen dat volgens een recente peiling 35% van de Amerikanen überhaupt op de hoogte zijn van de verwezenlijkingen van Biden deze zomer. 35. 35 dus twee op drie Amerikanen weten dus niet ze, wat dat de de ze daar een kleur de commentaar op geven. Ze weten niet dat dat gebeurd is.
0: We gaan er even uit voor reclame. Hallo, ik heb goed nieuws voor u, want deze zaterdag kan je luisteren naar de nieuwste aflevering van onze cultuurpodcast Radar en die zal gaan over de nieuwste film van Lucas Don't, Close. De recensies zijn lovend, ook Jeroen Struis, onze filmrecensent, is laaiend enthousiast, maar die film speelt officieel nog niet in de filmzalen, hè, mannekes? dat was voor volgende week woensdag. En wij snappen dat het ellendig is om daar zo lang op te wachten. We willen allemaal nu toch wel ergens weten wat er zo fantastisch is aan die film. En om dat ellendige wachten te verzachten, hebben wij zaterdag al een podcast over Close voor jou. En die brengt je al helemaal in de moed als je hem wil gaan zien de komende weken. Dus luister maar zaterdag. Je zal er content van zijn. Tot dan. Radar. Even terug naar de reclame dan, maar andere reclame. Wie zijn nu die mensen die zoveel miljarden in die midtermcampagne stoppen?
1: Wel, dat is niet anders nu dan de vorige jaren. Mm -hmm. Dat gaat eigenlijk voor een groot stuk om vakfamilies van zeer, zeer rijke mensen, mm -hmm. die soms om ideologische... En vaak ook gewoon om redenen van eigenbediening, ja. uh, fiscaal gesproken, daar echt wel fortuinen willen pompen in uh, ervoor te zorgen dat de juiste kandidaten in het Witte Huis of in het congres zitten. Of zelfs op lagere niveaus. De mensen die Trump aan de macht hebben geholpen, zijn, uh, zijn de Mercers, uh, de, de Kochs, twee broers waarvan ondertussen één gestorven is. Mm -hmm. Maar die zijn nog altijd volop bezig.
0: Ja, de NRA is toch ook een, de Absoluut. National ja, 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 Rifle ja, 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 Association? zeker ja, onzeker,
1: onzeker, onzeker en vast, ja. ja. De, de, de NRA is een van de meest giftige van allemaal. Ja. Omdat wat de NRA doet is dubbel. Die geven niet alleen heel veel geld waarvoor ze dus gehoorzaamheid aan de vrije verkoop van wapens ja. uh, verwachten. Maar die bedreigen ook uh, politici dat ja. als ze niet naar hun pijpen dansen, dat ze dan hun leden, en dat zijn er heel heel veel, ja. gaan opzetten tegen die politici. Dus uh, NRA, wat die doen, is eigenlijk ronduit mafieus. Ja, ja, um, ja. Maar in de sfeer van dus de grote uh, schenkers, merk je wel een, uh, een modernisering. Vroeger waren dat dus vooral de hefboomfonds uh, Ken Griffith bij de conservatieven en dan uh, de bekende en George Soros, ja. ondertussen 92 jaar, ja, ja, ja. maar nog altijd de grootste donateur van allemaal, ja, ja. langs de democratische zijde dan. En de nieuwste trend is, we hebben het net al even gehad over die Peter Thiel van Paypal, maar dat zijn ja, de tech-miljardairs, uh, ja. die Thiel voor de conservatieven tot zeg maar hyperconservatieven. En aan de kant van de democraten heb je Sam Bankman-Fried. Dat is een gast van maar een jaar of dertig die een beurs heeft opgericht waar cryptovaluta kunnen worden omgeruild voor andere cryptovaluta of zelfs ja. voor cash. Mm -hmm. Dus ze bestaan langs beide kanten, maar dat moet ik er wel bij zeggen, hoewel dus George Soros zeer progressief en daardoor zeer gehaat aan conservatieve zijde de allergrootste donateur is is wel zeven van de tien grootste zitten bij de, langs de republikeinse zijde. Okay, ja. Wat overigens nog niet wil zeggen dat republikeinen dofis altijd het allermeeste geld binnenhalen. Mm -hmm. Omdat, laat ons zeggen, de republikeinse specialiteit is wel geld van heel erg rijke mensen. Terwijl dat bij democraten ook dat speelt. Maar daarnaast ook wel meer... Een soort van grassroots-campagne, ah, ja. waarbij de kleine lieden dus, uh, ja, 50 een, dollar of ja. 100 dollar sturen om te helpen. En dat ze dan op zeer grootschalig doen. In Vlaanderen zeggen we dan,
0: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Uh, mooi spreekwoord. Zie je dat ook dan aan de verkozen uh, politici, dat ze echt ja, in de zak zitten van die uh, Dat kun je wel stellen, van ja. uh, Ik
1: bedoel, het is geen toeval natuurlijk dat... Kijk, iets waar wij altijd ons hoofd over breken, telkens opnieuw, van hoe is het mogelijk al die slachtoffers op die schietpartijen, op die scholen en zo, en toch gebeurt er niks aan gun control. Zijn nee. die Amerikanen dan allemaal tegen gun control? Nee. Mm. Een overgrote meerderheid oh allee, pak drie kwart van de Amerikanen vinden absoluut dat er strengere wapenwetten moeten komen. Maar zo'n NRA controleert eigenlijk nog altijd wel grotendeels wat die politici doen ja. of zeggen. En zoals ze in het Frans zeggen... Een moment de honte, vite passé. Mm. Dus uh, ja, er wordt wel serieus naar pijpen gedanst. Big Pharma is ook een frappant uh, voorbeeld. Ja. En het is dus voor de duidelijkheid, de republikeinen zijn veruit de ergste, ja. maar de democraten zijn ook bepaald geen kerstekinderen ja, hierin. Ja, ja,
0: ja. Dat is natuurlijk geen gezonde situatie voor de democratie. Is er niemand in Amerika die denkt van, hier moeten we toch... Uh, Paal en perk aanstellen. Jawel.
1: Opinieschrijvers natuurlijk. Ja. Ik bedoel, denkende ja. mensen in de media ja. Ja, die zeggen natuurlijk: van ja, dit is een van de kwalijkste dingen die onze democratie ooit is overkomen. Ja. En op meer politiek gebied ja, gaan er stemmen op. Iedereen ziet wel dat dat verder en verder uit de hand loopt. En dat dat ook ja, de leugenachtigheid van de campagne steeds meer bevordert. Dus dat er iets zou moeten gebeuren. Wat in principe mogelijk zou zijn, is dat uh, er via een wet in het congres... ...het Supreme Court en dat fameuze arrest overruled wordt. En dat er toch controle komt. Alleen daar heb je wel een voldoende grote meerderheid voor, voor nodig. Wat de democraten op dit ogenblik niet hebben... Ja, en als zij die op dit ogenblik niet hebben, wel binnenkort krijgen we waarschijnlijk dus een republikeinse meerderheid in het huis van afgevaardigden, misschien ook in de Senaat. Ja, en de republikeinen, die verdienen het meest aan. Dus ja. die zullen het wel zeker niet doen.
0: Ja, ja, ja. Wint de rijkste eigenlijk altijd?
1: Nee. Okay. Uh, merkwaardig genoeg niet. Want soms zou je haast wel denken van wel. Ja. Het is te vaak dat je ziet dat een verkiezing de ene kant op gaat en dat met een ongelooflijke injectie van geld en tv's en, en, en sociale mediaspotjes dat nog wordt omgebogen. Maar toch is het niet altijd zo. En het meest frappante voorbeeld was de presidentscampagne van, uh, van Michael Bloomberg, uh, de laatste keer in 2020. Mike
0: Bloomberg has never taken a dime from special interests. Because as New York's three-term mayor, he's always worked for the people's interests. He won't be accepting a single donation during this campaign. Not one, because the only people Mike intends to owe anything to
1: are the voters. Bloomberg, dus een van de rijkste mensen ter wereld, ex-burgemeester van New York, die is in het verleden nog republikein geweest, onafhankelijk geweest, is ondertussen democrat. Die heeft dan bij die voorverkiezingen bij de Democraten in 2020 op een gegeven moment zo idioot veel geld uitgegeven, dat je hem wekenlang alleen nog maar Bloomberg op tv zag. En dan denk je van ja, kan het? Kun je dus echt het presidentschap kopen? En dan heeft hij echt een ongelofelijke flater geslagen tijdens een televisiedebat waar hij heel hard voor uitgelachen is. En toen bleek dus toch, als je maar genoeg op je gezicht gaat, dan kun je dus blijkbaar toch het presidentschap nog niet kopen. Zelfs al, Dat heet, je het, zelfs al heet je Michael Bloomberg. al heet Michael Bloomberg.
0: We zeiden het in het begin van deze podcast al. Deze midterms worden de duurste ooit met, wat was het, 9,3 miljard. Zijn ze dan zo belangrijk?
1: Ja, de midterm zijn belangrijk. Zeker nu. Om twee redenen zou ik zeggen. Ten eerste, herinner u het presidentschap van Barack Obama. Mm -hmm. In zijn eerste twee jaar heeft hij Obama-kernen doorgekregen. Heeft hij ondertussen wel veel tijd en energie moeten steken in het oplossen van de financiële crisis. Ja. Maar het is dus nog allerlei andere plannen maar na die twee jaar heeft hij zijn meerderheid in het congres verloren ja. en in het huidige giftige klimaat waarbij dat trouwens de republikeinse senaatsleider Mitch McConnell toen gewoon zei van ik heb maar één doel, zorgen dat Barack Obama one-term president wordt totale sabotage met als gevolg dat we nu eigenlijk zeggen in onze achteraf-analyse, maar Obama hoorde je vaak zeggen, uh, ja, Obama kon het goed uitleggen maar heeft uiteindelijk niet zo heel veel klaargespeeld ja. daarom. Ja. De kans dat dat met Biden gebeurt als de republikeinen minstens één en misschien zelfs twee kamers van het congres in handen krijgen, ja, dat is geen kans dat is een zekerheid. Ja. Dus in dat opzicht hangt eigenlijk gewoon de rest van het presidentschap van Biden ervan af. Ja. Daarnaast is er nog iets dat speelt, en dat is eigenlijk nog ja, dat, dat, dat is zo griezelig dat is het feit dat we dus ondertussen na de, de, de parlementaire onderzoekscommissie naar uh, wat er met 6 januari gebeurd is en zo, wel echt weten dat 6 januari alleen maar een onderdeel was van een algemene koepoging door ja. Donald Trump, op basis van de zogezegd vervalste verkiezingen uh, wat, wat, wat onzin was. Uh -huh. Die koepoging die is toen mislukt doordat uh, gelukkig ook republikeins benoemde ambtenaren waren, zoals die fameuze Raffensperger, de secretary general in de staat Georgia, waar ja. Trump zelf naar belde en zei van, ik wil dat jij mij 11.000 stemmen vindt die ja. ik nodig heb, die ondanks het feit dat ze republikeins benoemd waren, toch hebben gezegd van, ja, maar sorry, maar dat is complete corruptie, daar kan ja. ik niet aan meedoen, ik zou meedoen aan een staatsgreep. Ja. Ja. De republikeinen hebben nu eerst van ja, dat is nogal goed met, met dat soort benoemingen die niet meespelen en zetten nu heel erg in op gouverneurs en secretaries of state die dus verantwoordelijk zijn voor de kiesverrichtingen in die staat ja. die wel 100 aan de hand van Trump zijn om op die manier een verbeterde versie van de koepoging in 2024 voor te bereiden. Hmm. En dus ja, het al dan niet verkiezen van dat soort figuren is de tweede reden waarom dat deze midterms enorm belangrijk zijn.
0: Ja, ja absoluut. Steven De Voer, dank je wel.
1: Graag gedaan.